0: Hola a todos y bienvenidos a la segunda temporada de Visiones con la Flor Blanca. Este es un canal de espiritualidad donde puedes encontrar tu esencia y conectarte con tu interior para tener una vida más fructífera y sacarle el máximo partido y el máximo beneficio mientras estás en ella. Recordar que hay un índice, vuestros comentarios siempre son bienvenidos y si os gusta suscribiros al canal. Sí. Hola a todos y bienvenidos a la segunda temporada de visiones con la Flor Blanca. Vamos a hablar un poquito de las consultas, las consultas privadas de Tarot, que yo hago sin tiempo. Las podéis, podéis acceder a ellas a través de Calendly y para las consultas verbales espirituales que... a través de WhatsApp. Pero esas son consultas a discreción, que ya explicaré en en un episodio, ¿cómo hago yo estas consultas? Entonces, ahora nos vamos a adentrar en la segunda parte del libre albedrío y las siete leyes cósmicas o universales. En el episodio anterior estuvimos hablando de qué era libre albedrío, qué consistía, y de parte de las leyes, que era el mentalismo, la correspondencia y la vibración para poder entender cómo funciona esta realidad y cómo lo que vemos es resultado de lo que proyectamos. Y de que podemos cambiar con ese libre albedrío el resultado de lo que vivimos y vemos, percibimos en esta realidad. Pero todo esto está influenciado también por nuestros patrones, por nuestras creencias, por nuestro ADN. Y que claro, la única ley que existe es el mentalismo porque todo es mente y el resto son proyecciones de esta única ley existente que somos mente. Entonces, como dicen por ahí, si puedes imaginarlo, puedes crearlo o puedes conseguirlo, todo lo que pueda crear tu mente y tu imaginación lo puedes manifestar, pero para ello hay que seguir una coherencia y unas correspondencias y saber que estas leyes cómo funcionan, que lo que tienes en la mente se corresponde, se proyecta, se focaliza para poder no perderse en ese infinito de ideas porque ahí nunca pueden manifestar, porque eso no deja de imaginar y de pensar. Entonces se focaliza y se corresponde con algo en concreto y se manifiesta. Se corresponde con algo proyectado del negativo al positivo que es la correspondencia. ¿Qué pasa cuando esa correspondencia está? Que esta correspondencia crea un, un reflejo de nuestra mente, de nuestra idea, y a veces ese reflejo no corresponde exactamente con nuestra idea principal, entonces eso nos da una retroalimentación para cambiar y reprogramar nuestra idea inicial y proyectar otra idea diferente, que es como, oh, yo pensaba así, pero al verlo ahora pienso de otra manera, porque esto al verlo me ha dado una idea de como yo pensaba era erróneo y que puedo implementar mi pensamiento, entonces genero otra correspondencia, y otra correspondencia, y otra con cada correspondencia que me retroalimenta y voy generando unos patrones que van creando unas estructuras, que esas estructuras se van complicando y van creando mmm, objetos físicos, estructura ADN molecular y todo eso a lo que llegamos. Entonces, esto, a veces, eh, estas estructuras y esta es unión, eh, ¿qué pasa? Que al ser uno negativo y otro positivo, vibran. Vibran es decir que tiemblan, se agitan. No quiere decir que crea sonido. Pero vibra, vibra, y eso se siente, la vibración se siente, no se oye, se siente. Entonces, esas correspondencias vibran y se sienten. Y entonces, ahora vamos a seguir explicando la, el ritmo, que es lo que, lo que, de lo que vamos a hablar en, en este episodio. De el ritmo, la causa y efecto, la polaridad y la generación, la ley de la generación. El ritmo, ¿qué es el ritmo? Es una medición de la vibración en el espacio temporal, como ya dije, en la frecuencia. Entonces, acorde con la frecuencia de la vibración emitida por el primer emisor y la respuesta por el segundo repitiendo este eco del que ha emitido, eso marca el ritmo, el ritmo de cuando yo emito una idea, un pensamiento, una sensación, una emoción, una creencia y lo que da esa creencia en corresponder y mandarme una respuesta de vuelta eh, porque me, se me corresponde y vibra en lo mismo que yo ese es el ritmo, el ritmo de la vibración que hay entre el emisor y la respuesta del receptor o la correspondencia o la resonancia de con lo que hay en esa en realidad en la que yo vivo entonces eso es lo que marca el ritmo la onda de vibración constante en un espacio acorde con la frecuencia en un tiempo <risa> básicamente eso y por supuesto el ritmo que va acorde con eh, la onda de vibración constante, claro, porque sigue un ritmo. Entonces quiere decir que el ritmo es el mismo. Puede ser lento, puede ser más rápido, puede ser... Eh, pues como sea marcado, ¿no? Entre emisor y la respuesta del receptor. ¿no? O sea, cuando el eco, cuando nos llega. Entonces eso puede ser del ritmo de cada uno, pues es diferente. Obviamente, por eso... Nuestras realidades son diferentes de cada una de las personas porque tenemos diferentes ritmos, diferentes ecos que vibran a, a, a una determinada frecuencia cada uno de ellos. Entonces, por supuesto que el ritmo que tenemos cada uno, porque el ritmo está en el chakra corazón, es ahí donde habita, es ahí donde reside, porque es ahí donde el corazón late, es donde marca el ritmo nuestro, el ritmo de nuestras ideas, el ritmo de nuestra correspondencia, el ritmo de nuestra vibración lo marca nuestro corazón es así, por eso el ritmo de tu corazón tal y como ese corazón vibra pues es así como pues todo se va manifestando a ese, a ese ritmo y a esa intensidad y a esa frecuencia resonando con el entorno entonces se puede cambiar eh, puede ser eh, modificando la frecuencia en el tiempo y por tanto al modificar la frecuencia la vibración entonces creamos ritmos distintos modificando todo lo anterior que he explicado en el episodio anterior. Entonces, cuando un ritmo se ha creado, pues se repite, porque está creado ya con una frecuencia, con un ritmo, ya sea baja, alta, y con una y con una frecuencia, una velocidad, una distorsión y todo lo que ello conlleva. Y toda una percepción de lo que vemos y todo eso. Entonces, todos esos ritmos se repiten, porque nuestra vida va marcada por ritmos. Entonces, si no cambiamos estos ritmos, o sea, estas vibraciones, la frecuencia de la vibración, la correspondencia con nuestras ideas, pues nos va a seguir repitiendo lo mismo en esta vida, en la otra vida, en otras vidas, o sea, a nuestros hijos a lo mejor y cosas por el estilo, porque esto va añadiéndose también en el ADN. Como ya bien decís, lo que percibimos también está influenciado por el ADN, no solamente nuestro, sino de toda la evolución. Entonces nos van a seguir pasando las mismas cosas, entonces os sorprenderéis. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Es que siempre me pasa lo mismo. Sí, porque sigue sí, el mismo ritmo, no cambias. Si uno no cambia... Las cosas van a seguir pasando exactamente igual. Solo cambia el personaje. Es como que a es el espejo, pero la imagen sigue siendo la misma. Si yo me miro al espejo y luego me miro al otro espejo, no soy yo otra vez. Soy la misma. Tendré que cambiar o tendré que arreglarme o tendré que... No sé, tendré que hacerme algo para verme diferente. Tendré que estar más feliz o más triste o algo para yo verme de otra manera, de otra imagen. ¿Mm? Entonces, si vamos siempre en el mismo ritmo, pues siempre nos van a suceder las mismas cosas. Si yo tengo un ritmo de velocidad alta, como esas personas que viven aceleradas y les llevan... Y les pasan una serie de cosas en sus vidas, siempre le van a pasar esa misma serie de cosas en sus vidas porque siguen llevando un ritmo de vida acelerado. ¿Mm? Lo mismo que la gente que pues son muy pachorrillos y pachorrillas, que llevan ese ritmo lento en el cuerpo ahí... Que luego dicen, ay, es que nunca me llevo a tiempo, que nunca me cogen a mí. No, porque a ese ritmo otros han llegado más rápido. Porque no te van a coger en ese trabajo y en ese porque tu pachorritmo no hace que te cojan porque estás pachorro o pachorra. Entonces, ese ritmo, si llevas el mismo ritmo, te van a suceder las mismas cosas X que te suceden. Entonces, los que quieren experimentar cosas nuevas... ...tenéis que cambiar el ritmo... ...los que lleváis un ritmo acelerado de vida... ...tenéis que aprender a ir a un ritmo más lento de vida... ...y los que lleváis un ritmo muy lento de vida... ...muy pachorro... ...tenéis que espabilar... ...tenéis que espabilar... ...y llevar un ritmo más acelerado... Para experimentar cosas nuevas y diferentes en vuestra vida. ¿Y por qué es importante que experimentéis cosas nuevas y diferentes en vuestra vida? Porque es la única manera de crecer y de evolucionar. Si siempre comes bistec y no has comido una verdura en tu vida, nunca puedes saber lo que la verdura te va a aportar en tu cuerpo, en tu ser, en tu mente y en tu vida. Porque solo estás comiendo bistec y si solamente comes verduras toda tu vida el único que has comido o si no te comes un solo millo pues no vas a saber la dulzura que te da eso en el ser o lo que sea o lo que te produce o te da más energía o lo que sea que te produce me entiendes eso como con todo en la vida si hacemos todo el rato lo mismo no podemos evolucionar hay que cambiar el ritmo, hay que cambiar la vibración, hay que cambiar la frecuencia. No podemos estar siempre en la misma onda, no, no, hay que cambiar, hay que cambiar porque cuando tú cambias la onda, la frecuencia, la vibración, el pensamiento, cambia el entorno, cambia tu vida, cambia las experiencias, y vives cosas nuevas, ya pueden ser mejores o peores, desde luego, pero las peores, si no te gusta, vuelve a cambiar la frecuencia, la vibración, el ritmo para que te suceda otra cosa en tu realidad. ¿Mm? Es así como, como como funciona. Entonces es así. Para que uno no tenga una vida rutinaria y repitiendo experiencias y situaciones ya sean tanto buenas como malas, Hombre, las buenas uno siempre quiere repetirlas. Entonces si te suceden cosas buenas, sigue ese ritmo. <risa> Sigue ese ritmo de vibración hasta que no te funcione. Cuando ese ritmo de vibración es tan frecuente, esa idea, ese pensamiento que llevas y pones en ello en todo tu ser, donde andas, donde te mueves, correspondiente con esas realidades que, que se semejan a tu interior, que te funciona, sigue así. Sigue así porque si quieres seguir teniendo ese tipo de experiencias en tu vida, sigue así. Si estás aburrido de ellas, cambia. Hay gente que le va muy bien en la vida y luego quieren que les vaya muy mal porque están aburridos y la vida les impida ir mal. Cuando se case de que le vaya mal y quieren que le vaya mejor, pues cambiarán de pensamiento la vibración. Pero hay gente que la vida les va muy bien, que buscan problemas en su vida. Hay mucha gente que viven estupendamente, no les falta de nada, viven en abundancia, pero están aburridos. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen a hacer cosas de vibraciones bajas y luego pues la vida les cambia, claro. <risa> Las vidas les cambian porque están vibrando en otra onda. Vale, entonces eso es así, entonces la ley el principio del ritmo nos recuerda que todo es un ciclo, un ciclo de ritmos y que todo se repite una y otra vez, una y otra vez. Entonces, si cambiamos la velocidad de ese ritmo cíclico que se repite de cuando en cuando, pues la vida nos puede sorprender con algo desconocido, con alguna aventura. Para aquellos que les gustan las aventuras, con algo más excitante. Pero el miedo, una vez más, el miedo es lo que os impide cambiar el ritmo, cambiar la frecuencia, cambiar la vibración. Porque pensáis que os van a pasar cosas peores, eso es algo desconocido, no sé lo que me va a pasar. Yo este ritmo ya me lo conozco, mi vida va así, pasa, yo ya sé cómo funciona. Y te da miedo cambiar el ritmo y hacer cosas diferentes fuera de onda cosas repentinas para los que son muy rutinarios o cosas rutinarias para los que son muy aventureros. Hay que cambiar el ritmo porque para que para que la vida nos pueda sorprender con cosas nuevas, excitantes y, y también menos excitantes, pero de las menos excitantes aprendemos rápido. Cuando ya nos pasa algo malo ya sabemos cómo no tenemos que hacer qué ritmo no tenemos que llevar. <risa> Y es el miedo el que nos impide salirnos de ese ritmo que ya está marcado en nosotros, que ya sabemos, que ya conocemos, y nos hace repetir escenarios y patrones familiares y de linajes y de todo. Entonces, entonces una manera de salirse de muchas veces esos patrones, que tenemos, ¿no?, eh, generacionales, porque hay un ritmo, hay un ritmo ahí que seguimos, porque es, es cíclico, es un patrón. Entonces, eh, eh, para salirse de ese a, de esos patrones heredados, eh, de que nos han dado nuestros familiares, o nuestras amistades, o de los clanes a los que pertenecemos, o de los clanes culturales y de todos esos esos patrones heredados en nuestro entorno, nuestra cultura, nuestro círculo de amistades, nuestros familiares, entonces lo que hay que hacer uno tiene que respetar su propio ritmo, el de uno mismo el de su corazón, es aquel que te dice, a mí me gusta ir a esta velocidad, a mí me gusta este este ritmo, este es el ritmo que me va, con el que yo funciono, que yo no me canso, ni me acelero, ni me freno, ni voy lento, ni voy muy deprisa. Este es mi ritmo, como me gusta ir, como me gusta moverme, y hay que respetarlo. Ese ritmo interno que tiene cada uno, lo tenéis que respetar. Porque cuando no lo respetáis, el vuestro propio individual de cada ser estáis llevando el ritmo que os están marcando ese entorno, ese ADN, esa, esa cultura, esa herencia, ¿no? Esa herencia cósmica, universal. Entonces estamos para seguir nuestro propio ritmo, para. Y es la manera de salir de esos patrones. Es la manera de salir de esos patrones heredados. Seguir uno su propio ritmo, no el ritmo que nos imponen en nuestro entorno. Para subir, digo, para vivir eh, nuevas realidades, hay que subir o bajar la vibración, dependiendo de en qué vibración esté cada uno. Si uno está en una vibración, vibración muy alta, muy aburrido, pues se va a bajar un poco y verá cómo la vida va a ser muy excitante, con las desgracias. <risa> Con las desgracias y las cosas que le vayan a ir pasando, Verás como no se aburre. Y si uno está viviendo una vida muy desgraciada, por decirlo así, pues tendrá que subir la vibración para ver el camino de dónde ir por, con menos desgracia y con, y con, no sé, más, más positivismo y más claridad y menos, y menos obstáculos, ¿no? Eso es lo que hay que cambiar. Para vivir nuevas realidades, hay que subir o, Bajar la vibración y cambiar el ritmo. Hay que cambiar la velocidad a la que vibramos. Y el ritmo correcto de cada uno es el que marca nuestro corazón. Es el latir que tenemos dentro. Es el sentir aquello que tienes implantado resonando en ti aquello que si lo escuchas que dices ¡jo, qué bien me siento yendo así haciendo esto haciendo lo otro moviéndome por aquí así moviéndome por allá y no tenéis que mirar lo que piensen los demás sobre vosotros seguir y sentir vuestro propio ritmo que ese es el correcto el vuestro entonces estaréis viviendo vuestra propia realidad la buena a la que os habéis marcado porque nadie se marca cosas súper malas lo que marcamos dificultoso es para aprender porque queremos mejorar, entonces eso lo marcamos como experiencia de vida, para mejorar y marcamos ese ritmo, vale, esto, 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 porque esto me va a meter de caña y voy a mejorar, pero nos ponemos cosas buenas en nuestra vida, nos planteamos, nos ponemos buenas experiencias, experiencias que no hemos hecho antes, por eso estamos aquí. Para hacer cosas nuevas, cosas diferentes, no lo mismo. Sea lo que sea, lo que sea que hacéis, no estamos aquí para hacer lo mismo una y otra vez. Estamos para ampliar esos horizontes, esas estructuras, abrirlas, transformarlas, cambiarlas. Y hacer cosas diferentes y nuevas con nuestra vida. Así que seguir el ritmo de vuestro corazón. Y el sentir de lo que está resonando en vosotros, que tenéis implantado ahí esa brújula. Y cambiar el acorde de vuestro propio compás. Y así es como os podéis diri dirigir hacia las mejores experiencias de vuestra vida. Las más inolvidables, las menos, sí, las menos forzosas, las menos sufridas. Siempre que sigáis este ritmo, y el ritmo cambia, ¿eh? el ritmo vuestro interno de cada uno cambia. Es un ritmo constante, pero cíclico, pero el ritmo de cada uno cambia, a veces el corazón te hace más deprisa, ¿verdad? Otra vez te va más lento, ¿verdad? Que sí, el ritmo cambia, si vas más deprisa vete más deprisa, si va más lento vete más lento, ¿no? Si está yendo deprisa vete lento y cuando está yendo lento vas deprisa porque entonces ya está ahí una discrepancia en el ritmo y entonces ya hay una cat una... Como se diría? una... ¿cómo un, oh, no se sé si bueno, un catalismo no me sé si la palabra ya habría ahí una, una crisis, ¿no? por decirlo así entonces hay que seguir el ritmo de vuestro corazón. Y este ritmo cuando cambia, cambia acorde a vuestro compás, a vuestra brújula y hay que seguirlo. Y siempre que lo sigáis nunca vais a fallar, nunca vais a equivocar en vuestras acciones, en vuestro pensamiento, en vuestro sentir Si seguís el ritmo de vuestro corazón, porque siguiendo el ritmo también podéis transformar vuestra vibración vuestra y al cambiar vuestra vibración... Cambiar nuestra correspondencia y al cambiar la correspondencia, como es un reflejo de vuestra mente, cambia vuestra mente también, ¿me entiendes? De mente a corazón, de corazón a mente, ¿sí? <ríe> bueno, pasamos con la causa y el efecto, la causa y el efecto, ¿dónde se encuentra focalizado esta, esta ley? Esta ley en el plexo solar, ahí donde el ombligo, por ahí más o menos ahí, la transmisión total de toda la energía, lo que... Causa y efecto. <risa> Nunca mejor dicho. Ahí es donde está ahí todo, todo, todo. Todas las consecuencias de nuestros actos, que es el chakra del plexo solar, lo que se comunica con el mundo exterior, con el mundo externo, es donde está la retroalimentación de todo de lo que va, vuelve como el bumerán. Entonces, todo lo que se ve ahí fuera en el mundo externo es una consecuencia del pulso interno de nuestro corazón acorde con la vibración proyectada que hacemos en, en, en el otro de una idea, de un pensamiento, de un sentimiento, de nuestra propia mente. Entonces... Es una reacción a nuestro ritmo y a nuestra frecuencia de vibración y un eco. Es un eco que rebota, basado en lo que previamente nosotros mismos hemos emitido desde nuestro interior, desde nuestra mente, que es lo único que existe. Todo es causado por nosotros mismos y tiene un efecto inevitable, inevitable sobre nosotros mismos. Por supuesto, todo lo que hacemos tiene un efecto sobre nosotros mismos, como lo del karma. Es un efecto sobre nosotros mismos, no sobre nadie más. Y ese efecto que es que de nuestras acciones, por la vibración, el ritmo y la frecuencia de nuestras acciones o reacciones, también puede sobrecaer sobre nuestros de descendientes del linaje. O sea, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y etc. Porque toda esa energía que emitimos ahí fuera, creando correspondencias, y toda aquella con la que resonamos, nos autoalimentamos y seguimos generando nuevas ideas, que a veces son peores que las iniciales, todo eso tiene un efecto. Tiene un efecto que es derivado de la causa. Esa causa somos nosotros. Y eso siempre va a repercutir sobre nosotros mismos. Y como tenemos, estamos hechos de un ADN, eso, esa vibración, esa vibración energética, si tenemos hijos y descendencia, pues va a ser transmitida a esos hijos y esa descendencia, con lo cual van a sufrir los efectos de nuestra causa y van a seguir ciertos patrones en su ADN que van a estar condicionados por la vibración, por las ideas, los pensamientos, las emociones y las acciones que han hecho sus padres. Dicho esto, la causa es la razón que causó un efecto, el porqué de algo que resultó ser manifestado en el mundo externo por lo que se había realizado ya. Sea esto una idea, como ya he dicho, un pensamiento o un sentimiento. Eso es la causa. Es lo que causa el efecto. Como resultado de lo que hemos manifestado en el mundo externo por idea, sentimiento, acción o pensamiento. Entonces... ¿Qué es la, la, la creación? A ver, ¿cómo creamos algo? Pues la creación, todo lo que existe, todo lo que sale de un pensamiento, que de una idea, que se vuelve una realidad. Es el resultado de una intención, de una proyección inicial nuestra, de un deseo, de, una, de algo que realmente nos focalizamos profundamente para crear. Ese pensamiento en el que nos centramos profundamente y dijimos, yo quiero esto, anhelo esto, deseo esto, y lo pusimos toda nuestra energía allí y se manifestó como una realidad. Eso es la creación. Por lo cual, todo lo que sucede en nuestra vida lo hemos creado nosotros. Todo. Todas las consecuencias, los efectos de nuestros actos, pensamientos, sentimientos es resultado de todo lo que nosotros hemos generado, hemos creado. Tanto bueno como malo. O sea, aquellos que le van muy bien, aquellos que sienten envidia de los que le van muy bien las cosas, es resultado de lo que han generado ellos mismos. No se los ha regalado nadie. Sí, por favor. Aquellos que le van muy mal la vida, o de repente te va muy bien y luego te va muy mal, pues es que antes has todo muy bien y luego has todo muy mal y ahora es el efecto del malo. Y antes tenías el efecto de lo bueno. Por eso si tú cambias el ritmo, tu vibración, el modo de actuar, de unas cosas bien a mal, pues luego, si antes te iba bien, luego te va a ir mal. Eso es así. Eso es así. Si antes hacías cosas mal y te iba las cosas muy mal, vas ha cambiado a hacer las cosas bien, a pensar bien, a sentir bien, a accionar bien, pues luego las cosas te van a reflejar así, que las cosas te van a ir bien. Eso es así, así que no hay que estar mirando al otro que sí que envidia, que sí que suerte, que sí que no sé qué, no, 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 no. Todo es resultado de las proyecciones de sus energías, con su vibración, con su ritmo y con su correspondencia y su resonancia en el mundo externo, que salen de su propia mente. Entonces, toda consecuencia de las acciones que nos rodean está relacionada con nosotros y vinculada a nosotros. Todo lo que, con la consecuencia de lo que nos sucede, lo que nos pasa en nuestra vida, en nuestra realidad, en esta existencia, es un espejo de nuestra verdadera esencia interna, manifestada. O sea, lo que tú eres por dentro, es lo que vas a ver por fuera, es lo que vas a vivir. Y más ahora en estos tiempos de cambio, en, lo que la, en los que la Tierra es, se están equilibrando las energías. <ríe> Así que tened esto muy en cuenta. Las energías de la Tierra se están equilibrando. O sea, la Tierra está ascendiendo, se los ya todos. Y y, y y la Tierra no se va a quedar con la porquería de nadie, eso lo tiene clarísimo. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas hay, hay unas labores de limpieza eh, energéticas que se están realizando en la Tierra. Que, ¿En qué consiste? Que todo lo que creaste te lo vas a quedar. Todo lo que es tuyo está haciendo una repartición. De las energías, de los efectos de vuestras causas, de vuestras creaciones internas, de vuestras mentes. Entonces, todo lo que habéis generado cada uno de, de vosotros, nosotros, en este mundo, en esta tierra, todo lo que hemos generado. Y, yo diría hasta, hasta ahora, porque esto es un cambio nuevo. Es un cambio, es un cambio nuevo que nunca ha habido antes. Este cambio de vibración en tiempo, real viviendo nosotros en el cambio entonces qué pasa que tiene que haber una limpieza de energías o sea las energías que cada uno ha generado tanto buenas como malas se las van a comer porque son vuestras son vuestras y como tristemente para algunos ha llegado el momento de la limpieza porque la tierra va a evolucionar va a subir a otra dimensión o densidad como lo quieran llamar algunos hay que limpiar, cada uno tiene que coger lo suyo, es como que nos vamos, que nos vamos, <ríe> que nos vamos a cada uno que coja su mochilita con su energía, <ríe> con su energía que ha generado cargar vuestra mochilita, y aunque no la carguéis, os la van a cargar, porque esto son leyes cósmicas y van a cargar vuestra mochila, <ríe> si tú no quieres coger aquella desgracia que hiciste ahí, Aquella cagada, aquel acto egoísta, avaricioso, eh, yo qué sé, de, de de odio, de lo que sea, quieto cada uno, que tú dices, ay, yo eso no eso no no me lo llevo, perdona, eso no se va a quedar ahí, eso te lo vas a llevar, y si no lo coges tú, y lo y, y aprendes de ello, intentas cambiar, transmutarlo, lo que sea, te lo van a cargar a tu mochila, <risas> eso es de Pepito Menganito que hizo esto, este acto, le hizo esto a esta persona y esta energía que está aquí deriva de esa acción, de ese trabajo, de esa, de ese mal pensamiento, de ese odio que generó de todas esas malas ideas, de la paliza, que pego, lo que sea. Entonces te vas a, te van a cargar con tu mochilita, <risa> con tu mochilita de todo lo que has hecho hasta ahora. Eso es lo más triste porque al haber este cambio ahora, porque Hemos estado como quien dice, la balanza nos ha estado ajustando porque había tiempo de sobra, había tiempo de sobra para ajustar. Bueno, lo que no haces en esta vida es lo continuas en la siguiente y eso y lo otro. Pero ¿qué pasa? Que la tierra tiene que evolucionar. Entonces ya no hay cosa de que la siguiente vida. No, no, no. No hay cosa de la siguiente vida. Esto te lo vas a cargar en esta vida. Y vas a cargar con todo. Ha llegado el momento de que cada uno va a cargar las balanzas se van a equilibrar. ¿Por qué? Porque hay un reset, ¿cómo se dice? Un, una, ¿cómo se dice? Un, ¿Cómo se dice? Restar, ¿cómo se dice? Una, un empezar de nuevo. Un empezar de nuevo a una conciencia mejor. Entonces, hay que limpiar. Hay que limpiar para lo nuevo y cada uno va a llevar lo suyo para dejar todo limpio para lo nuevo que está por venir. Si no hubiese habido este cambio, pues bueno, lo que no piensas en esta vida lo continúas en la siguiente y tal, pero eso ya no va a pasar. Es el momento de limpieza energética. Entonces todas las energías que cada uno ha generado las va a cargar con ellas. Esto es una limpieza que se está haciendo a nivel energético. Entonces, por eso mucha gente de repente están empezando a vivir muchas desgracias en su vida y otras gente van a empezar a vivir muchas alegrías y mucho triunfo y mucho... Y mucha satisfacción y mucho y cosas que nunca han vivido en su vida. ¿Pero por qué? Porque ha llegado el momento de ajustar. A lo mejor la gente que tendría que vivir buenas experiencias lo tendría que vivir pues, en dos vidas, tres vidas más adelante, porque había tiempo, pero ahora las cosas han cambiado. Entonces, todo lo que uno ha sembrado lo va a recoger. Lo va a recoger toda la cosecha. Todo el efecto de su causa de su siembra lo van a recoger porque... Y se va a cargar a la persona y a su linaje. Por supuesto, porque ¿de dónde se ha generado? De allí, pues allí se va. Tú plantas algo, pues lo que siembras, pues lo recoges y es tuyo. Y te lo comes o lo tienes ahí pudriendo, pero es tuyo. ¿Bueno o malo? Todos los que sembraron bien, están recogiendo bien y van a empezar a recoger bien. Así que vais a empezar a ver vuestros frutos. Vuestros frutos de vuestra semilla lo vais a empezar a ver ahora buenamente. Y los que han sembrado malamente, pues también vais a recoger es lo que hay porque la tierra se tiene que limpiar y aquí no se queda nada que no es de nadie todo el mundo se lleva lo suyo porque hay que implantar eh, hay que sembrar, hay que hacer una nueva nueva siembra por decirlo así entonces hay que quitar todo lo que estaba hay que arar la tierra, hay que quitar todo lo que estaba ahí, todos los despojos, todas esas energías que estaban ahí para poder sembrar sobre una base limpia, buena, neutra eh, y, 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 y sana entonces, muchos eh, habréis empezado ya a experimentar vuestros cambios de ritmo y de vibración <ríe> y de frecuencia eh, porque estáis ahora eh, recogiendo lo que habéis sembrado. Estáis empezando a sufrir los efectos de vuestra causa originada por vuestra mente, sentimiento, acciones. Ideas, por supuesto. Entonces ese cambio se está produciendo ahora. Y es, y es por eso... Mucha gente a lo mejor que tenía una vida muy desgraciada... Están viendo que las cosas... Les, les están empezando a ir estupendamente. Y gente que a lo mejor... Siempre se ha venido de rositas de las cosas. Siempre han conseguido todo lo que quieren haciendo el mal. Pues empiezan a ver que las cosas... Empiezan a ir mal. Y no tienen escapatoria. yo lo digo, no tenéis escapatoria. Eso no se lo podéis pasar a nadie. Porque ya eso es una cosa que está fuera de del juego. Fuera del juego. El juego ha dicho... Pause... A resetear, a resetear y aquí ahora todo el mundo lleva lo suyo, que vamos a crear un juego nuevo aquí. Entonces, al crear un juego nuevo no pueden crear restos de otros juegos anteriores. Ese es el problema. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, vais a recibir lo que habéis sembrado, tanto bueno como malo. Y todo aquello que habéis sembrado, pues todo esto está filtrado por nuestro ADN y se refleja en nuestro mundo exterior. Por eso todo esto que vais a recoger va a ser eh, también es lo que viene de otros clanes anteriores también sale tanto lo bueno como lo malo pero la limpieza ha llegado y, y lo que hay en los clanes anteriores la genética y en y en y en, y en, y en, sí, en vosotros, la genética familiar básicamente entonces todo lo que eh, toda esta consecuencia sí, de lo que vivimos en general, volviendo a la ley de la causa y el efecto, todo lo que vivimos eh, está filtrado por nuestro ADN, sabes, por lo que ya traemos en nuestra genética. Y, y también de lo que se piensan en los clanes familiares a los que pertenecemos genéticos familiares. Y todo esto, eh, todos estos efectos que vivimos en nuestra vida, que no son solamente nuestros, sino también de los ancestros nuestros, de nuestras familiares, de la genética, pues todo se puede regular con las emociones y tomando conciencia eh, y sintiendo de otra manera, ¿no? Subiendo la vibración, como ya he dicho antes. Mm pero no es para mantenernos siempre en la vibración alta, sino para obtener claridad y para y para saber cómo obrar, cómo actuar, cómo manejarnos y saber cómo seguir ejecutando y y, y avanzando. Entonces, por eso debemos entender el proceso, sobre todo aquello este de efecto, causa y efecto. ¿Mm? ¿Cómo podemos cambiar ese efecto que cae sobre nosotros? Obrando mejor, pensando mejor que nuestros ancestros, que es el que de, de, de donde hemos cogido esta herencia. ¿Eh? Pensando mejor que nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos. Porque si tenemos una vida desgraciada, pues hay que ver joda, porque tengo esa vida desgraciada. ¿Qué? ¿Cómo eran esta gente? Tengo que, tengo que ser diferente. Si mi madre, mi padre era una víbora, una mala persona. Yo tengo que ser mejor persona. Tengo que cambiar eso. Tengo que cambiar esa vibración, ese ritmo. ¿Me entendéis? Y si tu padre era bueno y eso y te va bien, pues no sé, porque no hace falta que cambies. A no ser que quieras llevar una vida de desgracia para vivir emociones nuevas, pues oye, también lo puedes hacer. Pues si es lo que queréis, también lo podéis hacer. Este, para vivir Si habéis tenido una vida muy fácil y queréis experiencias desagradables, oye, también se aprende también de las experiencias desagradables. Pero esto es así. Hay que entender el proceso y que todo lo que nos pase y lo que sucede fuera es por que es un reflejo de todo lo que nos pasa dentro. Y eso también está en nuestro linaje. Entonces, si nosotros no terminamos de, de coger la energía en de, de nuestra mochila, o nos vamos de esta vida sin que esa energía, esa balanza, se haya efectuado esa balanza, pasa a nuestros hijos. ¿eh? Pero por cosas de genética, ¿no? Por, por cosas de genética y de energía, pues eso, que eso es lo que se transmite, ¿no? Se transmite... Eh, pues en, las, en el ADN se transmiten por pues, los sentimientos, las creencias y un par de cosillas más que ahora mismo no me acuerdo, todo eso se transmite entonces y la energía que, que, que uno ha pues eso, que uno ha generado, por decirlo así, que es la energía, son las emociones, ¿no? La energía en movimiento. Entonces, todos somos el reflejo de todo lo irradiado. Todo lo que está a nuestro alrededor, si damos una vuelta de 360 grados, todo lo que se ve ahí es un reflejo de nosotros mismos. Todo lo que percibimos, porque hay cosas que están ahí que no las percibimos. Eso que percibimos, eso que resuena con nosotros, eso que nos llama nuestra atención, es un reflejo de nosotros mismos. Y cada uno ve en el otro reflejado lo que lleva dentro de sí mismo, a través de su propio filtro y de sus propios preconceptos, ideas, creencias y todo eso. Entonces, si analizamos los efectos de lo que nos sucede en nuestra vida, en nuestro entorno, que esto no me sale, nunca tengo novio, que no encuentro trabajo, que, que no tengo hijo, yo qué sé, lo que desea que le pasa a cada uno en su entorno, hay que analizar el efecto de lo que nos sucede. ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que se me repite? ¿Qué es lo que sucede constantemente que sigue el mismo ritmo y que siempre tiene el mismo efecto pues habrá una causa ¿no? y esa la causa donde viene de una vibración de un ritmo, de un pensamiento de una idea entonces cuando llegamos ahí y descubrimos las causas de lo que nos causa ese efecto pues hay que hay que irradiar más luz ahí hay que iluminar eso, hay que cambiar eso, esa causa. Y que la consecuencia de nuestros actos es eterna. Es eterna, porque hay un constante flujo de vibración, de resonancia, de energía en movimiento, con lo cual... Todos nuestros actos, todo lo que causamos y todos los efectos y las consecuencias de nuestros actos es eterna, no es algo de lo que podamos escapar. Entonces el karma, que hace? Poner equilibrio para regular todo eso, para que todo se concentre, porque eso es un, si no es un sinfín. <risa> Imagínate todos los actos que habremos hecho malos, demoníacos, malignos, desde que habremos existido por primera vez en no sé qué vida que llevemos aquí hasta ahora. ...hasta ahora, ¿cuántas cagadas habremos hecho? ¿Cuánto mal? ¿Me entendéis? Yo por mi lado por el lado positivo, por el lado negativo para que podáis... ...porque generalmente uno siempre se queja de los efectos negativos de su vida... ...no de los que van bien... ...los efectos... ¡Uy, que soy millonario! ¡Ay, qué tristeza! ¡Qué mal estoy! No, eso nadie se queja... ...eso nadie se queja... ...la gente se queja de los efectos negativos... ...pues vosotros imaginaros cuánto... ...cuántas cosas no habremos hecho antes de empezar a entender... A comprender las enseñanzas de la fuente creadora y de cómo tenemos que operar. De cuántas veces nos lo habremos cagado en vida tras vida, en vida tras vida, el egoísmo, la malicia, la envidia, el odio, la ira, el asesinato, todo. Todo todo lo que habremos hecho, cuántas veces nos lo habremos cagado entonces eso es una energía que está ahí constante venimos a la siguiente vida y hacemos como continúa, eso continúa esto no es una empezar ¿no? otra vez si sí, tú empiezas otra vez pero continúas con la partida anterior de la otra vida con todo lo que dejaste entonces claro, ¿qué pasa? una manera de, de intentar regular todo eso es con el karma como ya dije antes el karma es, es el equilibrio es una fuerza conductora que es para, para mantener un equilibrio, el equilibrio dentro del yo, dentro de todas las acciones que hemos estado realizando, de todas nuestras ideas y pensamientos que hemos generado a lo largo de nuestra existencia, para poder regular todo eso y focalizarlo y hacer un balance, un equilibrio de todos estos nuestros actos, ¿eh? tanto buenos como malos. Es una, es es como alinearlos así para que no esté todo tan disperso. O sea, que haya un poquito de orden, básicamente. Y está marcado por el yo superior. O sea, el soy de nuestro yo. ¿Vale? Y está hecho para lograr el equilibrio. Para eso sufrimos el karma. Y no es una deuda a otra persona. Es una fuerza que sirve para regular y para tener al ser en equilibrio dentro de sus emociones y de sus energías que ha generado tanto buenas como malas entonces es como una manera más rápida de ponerle peso y equilibrio a todo lo hecho hasta cierto punto de una manera rápida de, de, de accesar a la balanza de nuestros actos por decirlo así Vale, entonces tener en cuenta eso que cada causa tiene un efecto ahora vamos a pasar a la polaridad la polaridad que se encuentra en el chakra sacro Allí, la polaridad del chakra sacro, de la creación, de la manifestación, de la creatividad. Esta, la polaridad, ¿qué es? Es la cualidad de estar en eje, de dos extremos que se complementan. ¿eh? Que están en equilibrio, en unidad. Y que están... En generación, porque aquí en el sacrasaco es donde se crea, se crea, se manifiesta todo, se genera y se regenera. Entonces la polaridad está ahí en del, los polos positivo, negativo, donde se junta, se hace la creación, se crea el ser, el individuo, la materia, no, bueno, sí, no, es donde se da vida todo, es donde se genera vida. Entonces la polaridad, Trata de buscar el equilibrio entre las cosas a través de la evolución. Buscar el equilibrio entre esos polos opuestos. Pero para que haya evolución, el equilibrio, se necesita un margen de error para la diversidad. Eso es lo que pasa. Para, es decir, que para que haya evolución tiene que haber cambios. No podemos estar en lo mismo, repitiendo, repitiendo, lo repitiendo, sin nada nuevo, porque es como una cosa que se va muriendo. Si una planta no crece, como bien decían por ahí, se muere. Se, se no crece porque se está muriendo, porque si estuviese viva seguirías creciendo, evolucionando, avanzando. Entonces, eh, la polaridad busca el equilibrio entre estos colos opuestos para que estén estables, para que puedan evolucionar y crecer. Pero para la evolución se necesita margen de error, se necesita conflicto, se necesitan cosas que... Un cambio, un cambio, un fallo para que haga que una persona tenga que actuar de otra manera diferente, hacer las cosas de otro modo, ¿me entiendes? Y esto es lo que hace la evolución. Y, y entonces eso es necesario, el error y los conflictos y la diversidad es necesario para la evolución. Y la polaridad busca el equilibrio dentro de esos cambios, dentro de esa evolución. Entonces esto nos da a entender que, eh, que si no hay conflicto, no hay errores, no hay diversidad, no hay evolución para la mente. Y todo sería una rutina, todo sería repetitivo, todo sería... Muy aburrido, nada se desarrollaría, todo sería, eh, pues, una cosa muy rutinaria es aburrida, es como entrar en una muerte lenta, por lo menos para mí y para alguna gente, también hay gente que le gusta la rutina, pero para alguna gente les estás matando poco a poco con la rutina de la vida. Y, si, y con la rutina, pues no hay cambios, no hay avance, tristemente. Y si no hay avance, pues nos quedamos estancados. Y si nos quedamos estancados, no hay energía en movimiento. Y si no hay energía en movimiento, uff, malo, se indica muerte. Porque la energía se tiene que mover para seguir generándose, No se puede quedar quieta, no se puede quedar quieta. Entonces, la búsqueda del equilibrio puede ser diferente para algunos. Para algunos puede ser ir más rápido, acelerando el ritmo. Para otros puede ser ir más lento. La cuestión es que hay algunos cambios. Con lo cual, el equilibrio se alcanza con la transformación. Con la transformación. Entonces, claro, yo para poder equilibrar algo, tengo que transformarlo, tengo que cambiarlo, tengo que, si esto es más, si esto es menos, tengo que buscar algo que haga que esté más y esté menos, se quede como en algo mitad, mitad, que, que lo transformo, que lo pueda unir para crear ese, ese equilibrio entre un extremo y otro. Pues la polaridad es la unión de los opuestos, de los extremos, de la luz y la oscuridad, del yin y el yang, de la muerte y de la vida, del caos y de la creación. Y sosteniéndolo juntos, eh, esas, esas fuerzas opuestas en un mismo eje de manera equilibrada. Con lo cual la polaridad es esencial para toda esa diversidad, todo ese caos que hay en el mundo, en el universo, que es un caos ordenado. Es, es imprescindible para todo, para, para mantener el equilibrio de los polos opuestos y, 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 y poder contribuir a la evolución, al desarrollo. Al desarrollo. y mantenerlos de una manera equilibrada porque una manera equilibrada neutra es como podemos seguir desarrollándonos y, y, y avanzando entonces la polaridad no es como la dualidad porque la dualidad eh, son en estas estos polos digamos opuestos eh, separados el uno en contra del otro que están que se repelen magnéticamente, que no se unen, que se que se sí se repelen como los imanes que que no se pegan, que cuando lo pones así, pues se separan el uno del otro y no se pueden pegar. Eso es la dualidad. Entonces, por eso vamos de un extremo a otro, de, de opuestos, de vamos de un lado, de lo bueno a lo malo, de la oscuridad a la luz, de la luz de la oscuridad, ¿no? Y tenemos que estar en el gris, es donde tenemos que aprender a estar en el gris, que es donde está la polaridad, el equilibrio de las diferentes partes, en el centro, en el balance, en la neutralidad. Entonces, la dualidad, que es lo que vivimos en este 3D, en esta tierra en la que estamos, es la cualidad de ser dos cosas, que es la distorsión de la polaridad. La polaridad es mantener esas dos cosas unidas. En eje, en equilibrio. Y la dualidad son esas dos cosas separadas que no se pueden pegar, que son unas imanes que se repelen, por decirlo así. Y la polaridad es poner esos dos imanes para que se atraigan magnéticamente unidos y que fluya la energía y que todo esté transmitiendo de negativo a positivo en una misma corriente. Y la polaridad es cuando esa corriente no está en unión ni en armonía, está distorsionada y están en polos opuestos y repeliéndose el uno al otro sin juntarse. Entonces vivimos en esta dualidad. Y estamos aquí para aprender a unir esos polos, a encontrar el centro, a buscar esa unión entre las corrientes energéticas, entre la el chakra corona y el chakra base, en que todo fluya en equilibrio en el eje de nuestro ser como en el eje del universo. Y eso es lo que es la dualidad. Estamos en la máxima densidad de las realidades. Y, y nadie va a venir a salvar a nadie de esta asignatura, <risa> lo digo. La dualidad es lo que estamos viendo aquí y es lo que estamos aprendiendo a, a tener en eje, en equilibrio, en balance. Esas energías de más y menos es lo que estamos aprendiendo a tener en eje. O sea, tenerlo en polaridad. O sea, que fluya. Que la energía negativa de... Sí, porque la negativa creo que es la mente. Que llegue hasta lo positivo que está abajo. <risa> en la raíz, por decirlo así. Y que estén en equilibrio. Que puedan fluir la corriente desde un extremo a otro, en armonía, no que estén en, en cachos y, y repeliéndose, porque si no, no hay equilibrio, no, no se encuentra la máxima fuerza. Es unir ese positivo con ese negativo y que en una fuerza que encaje la una con la otra de una manera que tenga todo su potencial y toda su fuerza para poder evolucionar y seguir creciendo. Si tú juntas dos palos y los unes, el palo es más largo, ¿verdad? Y si está todo unido internamente, los cables por dentro funcionan bien, todo lo que sale del negativo llega al positivo y todo lo del positivo llega al negativo nutriéndose constantemente arriba-abajo y pudiendo expandir esa fuerza magnética electrónica. ¿Mm? Entonces, valorar el dominio de cada una de estas cualidades opuestas, de todo lo que es y de todo lo que existe. Eso es para lo que estamos aquí, en esta, en este, en este, en este mundo, en este, en esta tierra, para dominar y aprender a integrar esta dualidad y no lo va a hacer nadie por nosotros Eso es una señal práctica, uno tiene que pasar independientemente nos dan enseñanzas nos enseñan cosas por ahí la espiritualidad en diferente gente hablando en canalizaciones pero tenemos que ponerlo en práctica si no lo ponemos en práctica no podemos ver cómo se unen estos polos eh cómo se cómo se logramos el dominio de estas energías opuestas entonces para encontrar la polaridad hay que negociar entre ambas dualidades, no para que gane ni el positivo o que gane el negativo o las cosas opuestas, sino para encontrar lo que es mejor entre dos partes. El positivo tiene una onda, el negativo tiene una onda ¿Qué puedo aportar para que satisfacer al polo positivo y satisfacer al polo negativo? Y eso en todos los aspectos de la vida. Hombre-mujer, entre animales, entre entre todos los aspectos de la vida, el punto medio de todo. Cuando lleguemos a este nivel de entender que no es una guerra entre hombre-mujer, masculino-femenino y todas estas cosas de, polaridad, de dualidad que existen en este mundo, cuando lleguemos a entender esto, que es todo intentar unir, unir todos esos aspectos opuestos, ahí es cuando ya habremos aprendido la lección y ya pasaremos a otro nivel. Entonces, eso es lo que, de lo que trata la polaridad. Encontrar... Lo que es mejor para ambas partes de todo. Ambas partes de la oscuridad. Ah, digo, las partes, se llama partes de la, entre la oscuridad y la luz. Entre el yin y el yang. Energía masculina, energía femenina. Entre lo positivo y lo negativo. Encontrar lo que es mejor entre ambas partes. Entre ambos sexos. Entre la luz y la luz. Digo, la luna y el sol. Encontrar esas cosas que dices. Justo es imposible. Encontrar el equilibrio entre el agua y el aceite. <risa> Básicamente. Eso es la polaridad y eso es el equilibrio del eje y empezando por el eje de nuestro ser que está en desequilibrio y por eso seguimos reencarnando vidas para encontrar la técnica la técnica, el arte de cómo unir esas energías que es lo que nos va a tener en eje y en balance y en conexión con todo lo que existe y todo lo que hay de una manera equilibrada y poder actuar acorde. Y una vez que estamos en esa línea, en esa armonía espiritual, energética, ay, ya todo cambia, ya no me, me las cosas así, ya no estamos juzgando, ya no estamos criticando porque no hay nada que juzgar, porque está todo en uno. Ya no hay esto o aquello o, o lo otro, ya ya no vemos las cosas en, en opuesto lo vemos todo uno ¿Eh? y entonces eso es lo que ese es el objetivo con la polaridad pero el egoísmo muchas veces llega a nublar este juicio y y, y entonces eh, pero el egoísmo muchas veces lleva a nublar eh, este juicio de, de, de unir, de la coherencia entre, de unir ambos polos Y esto se debería aplicar, como ya he dicho, a todo lo que existe, a todos los opuestos que existen en esta, manifestadas en esta realidad. Y a todos los vínculos, y a todas las relaciones, y a todo lo que experimentamos en el transcurso de nuestras vidas. Y eso nos ayudaría a crecer, como ya he dicho, como individuos, a evolucionar. A, a, a emanar más luz, porque si yo tengo una luz positiva brillante y una luz negativa brillante, pero están opuestos, están repeliéndose, ¿qué pasaría si junto, esas, si consigo buscar la manera de juntarlas y de unirlas? Eso ya sería, vamos, eso sería un, no sé, un, vamos, una cosa súper iluminada. Eso es lo que se conoce como la iluminación, porque una cosa brilla, por, ponle, ¿no? O, o lo negativo. Pone que los dos brillan y tú lo juntas, eso será un doble brillo. Un brillo ya, cinco vamos, enorme. O pone que lo negativo está en, en oscuridad y lo positivo está en luz. Pero si lo juntas, pues oye, brillarán los dos, ¿no? También. Entonces... En la discrepancia de las ideas, de las visiones, de la discrepancia y la diversidad está el crecimiento. Porque todo se tiene que equilibrar para el bienestar de todas las partes, para todo, todo lo que existe y todo lo que es, todas las partes involucradas en todo, en una relación, en un, en todo lo que hay existe en esta realidad. Se tiene que encontrar el equilibrio de ambas partes. Algo que beneficie a a todos o a las partes involucradas que haya unanimidad en las decisiones el tener discrepancias amplía nuestros conocimientos nos da una, una, una visión más amplia nos hace, eh, pensar más, abrirnos de mente. Pero luego hay que buscar una solución común para todas esas partes. La discrepancia es para que pensemos, oh, las cosas no son como yo pienso nada más. Yo lo veía así, esta persona la afecta, si sí, esa persona la afecta. Así ¿qué podemos hacer en conjunto para que todos nos beneficiemos de esta situación. Ahí es cuando empezaremos a funcionar realmente como, como seres humanos. Cuando empecemos a pensar en todos. En todas las partes, luz y oscuridad, bueno y malo, en todas las partes de todo lo que existe. Porque todo lo que existe es para que esté o pueda ser en algún punto unificado, unido. Y hasta que no aprendamos eso. Y lo primero que tenemos que unir es en la misma energía de nuestro propio interior. Para luego poder empezar a unir con los que están a nuestro alrededor, ¿no? Pero si no podemos ni siquiera encontrar el eje nosotros mismos, vamos a encontrar el eje entre yo? Y entre, entre si yo soy mujer y otra persona que es un hombre ¿cómo vamos a encontrar el equilibrio entre esas ambas partes si no tengo equilibrio en mí misma? es imposible las discrepancias no existen para que estemos separados el uno del otro sino para que podamos ver cómo podamos unirnos todos esa es la enseñanza esa es la enseñanza de la polaridad, de la diversidad, de los diferentes polos, de los opuestos. Esa es la enseñanza de la polaridad. Entonces, vamos a pasar a la generación. Es el chakra raíz, el chakra raíz. Ahí. Entonces. Pues esto quiere decir que el hogar. Y todo lo que existe, y todo lo que es, está en la memoria. Porque la mente es lo único que existe. La ley de la generación es dar a luz a proyectos. Es otra vez como lo mismo. Empezamos con la mente, con la idea, con la idea de lo que queremos, de lo que deseamos, con la focalización y que acabamos en el chakra raíz, eh, generando, dando a luz esa idea. <risa> Es la generación de esa idea, ya es el, es, es, dando a luz a esos proyectos. Después de que hemos pasado de la mente a la visión, a la vibración, al habla, al sentir, al ritmo de ese habla, a la, a, a, a lo que, a lo, a la causa y el efecto, a lo que proyectamos, lo que generamos, es lo que recibimos, y luego pasamos a unir, a unir eso, todos todas son, todo eso, que, todo eso que hemos generado, ¿no? todo ese efecto, toda esa causa, lo, buscamos el equilibrio para unir. Y cuando lo unimos es cuando ya se manifiesta la creación. Cuando se une el positivo y el negativo es cuando se da vida, es cuando se engendra vida, es cuando se crean los proyectos, es cuando se da luz, ¿No? es cuando todo ya ha estado en armonía desde la mente hasta, hasta abajo, ¿Eh? hasta el chakra raíz. Sí, y es, uh, es la generación, es regresar al origen, al origen, a nuestro propio centro, al origen de la idea, a la primera idea pensante, y volver a generar. Y cuando ya has generado, tú pues vuelves a volver a pensar otra vez. Entonces, la fuerza creadora está en los genitales, en el chakra right. Y no hay que tener ni vergüenza ni miedo de ese poder creador. Ese poder creador está ahí, es el poder ahí donde se crea y se engendra vida. Ahí es donde se manifiestan las ideas. Las ideas de la mente con el ritmo, con la vibración, con la causa y el efecto, con la polaridad unida que se une positivo con negativo para engendrar y dar vida a otro ser, a otro proyecto, a otra idea sea lo que sea, entonces no hay que tener regoza ni reprimir ese deseo sexual, porque es algo bueno, y está bien. Entonces, nosotros somos el universo creador manifestado en un humano. Tenemos el mismo poder que la fuente creadora, somos eh, la manifestación de la mente de la fuente de Dios, lo, como queréis llamar a la y todos los nombres que le queréis dar. Somos la manifestación del aspecto mental de la fuente creadora, con lo cual tenemos la misma capacidad de crear, de generar, de manifestar que la fuente. Pero claro, hay que seguir sus leyes, hay que seguir su funcionamiento, hay que seguir esta unión de las polaridades, ese ritmo, esa frecuencia, entender que hay una causa y efecto, que no podemos escapar a ello, entender que la idea se proyecta, que da una correspondencia, que resuena con nosotros lo que está en nuestra mente, lo que vibramos con lo que está en el exterior. Y cuando entendamos todo eso es cuando podemos ser creadores, cuando podemos generar nuestras propias ideas en este 3D, camino 5D o cuarta dimensión, como lo quieren llamar. Es así como se genera. En la mente creamos el propósito, diseñamos la estrategia, somos la causa de nuestra vida. Atraemos a lo que resonamos, vivimos el ritmo de nuestro corazón. Somos la fuente manifestada a su imagen y semejanza. Somos lo generado y el generador de todo lo que se genera. Y todo eso radica en nuestra mente. Nosotros hemos sido generados y nosotros podemos generar también. Y cuando generamos, volvemos... Eso nos alimenta para poder seguir generando. Pues somos lo generado y el generador. Y todo radica en nuestra mente. Que es lo único que existe. Es ahí donde parte todo y es donde se genera todo. Y donde todo se manifiesta. Y la generación es la unión otra vez con la mente creadora. Es la manifestación de la idea. ¿no? En... En, en, en una, de, una, de una forma física, por decirlo así, es el descenso de la mente a, de lo más divino a lo más oscuro, por decirlo así. Es el proceso de creación que tenemos en nuestro interior, desde el chakra corona hasta el chakra raíz. Como ya dije, el ser humano es la manifestación del aspecto de la mente, de la fuente creadora, nuestro Madre, Padre, y Dios, como bien, dicen, en otros sitios, porque tiene ambas, ambas polaridades, ambas energías, masculina y femenina. Y esta mente le gusta jugar, esta mente creadora, la fuente, le gusta divertirse, aprendiendo, y le gusta generar amor, y le gusta cuidar a la gente, a todas sus creaciones con el amor, porque es una proyección del mismo, de ella misma. Entonces, todo lo que cree, todo lo que manifiesta, lo quiere, lo ama, lo cuida, se preocupa, pero también quiere que aprendan y quiere que se diviertan y quiere que vivan. Y no podéis estar haciendo todo lo mismo, porque si no, no vivís, estáis estancados en una misma realidad, repitiendo patrones y repitiendo un tipo de mismo vida todo el tiempo. Entonces, la fuente creadora nos ha dado todo su poder para que, que funcione positivamente a nuestro favor. Entonces, para ello hay que seguir las leyes de la creación y entrar en su sintonía, entrar, entrar en la vibración, en la vibración, en la vibración crística. Es como hay que entrar y podremos ser generadores de nuestra propia realidad, generadores de nuestra propia mente. Es así como se consigue y es así como podemos conseguir el libre albedrío generando nuestra propia realidad, igual que nos generaron a nosotros. Nosotros generan la nuestra. ¿Qué hay mejor que todo eso? Entonces, para ello, como todo está en nuestra mente, todo se genera en nuestra mente, es lo único que existe, tenéis que entender que no podéis ceder vuestro poder de vuestra mente. Y tenéis que alimentar bien vuestra mente, nutrirla, adecuadamente con conocimiento con cosas que les sirvan con información que, le, que les nutra que les ayude a evolucionar, a crecer a, 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 a preguntarse cosas no hay que permitir que se intoxique que se degenere hay que cultivar la mente porque es lo único que existe ahí está la intención de todas las cosas y esa intención, esa idea esa intención focalizada es lo que da lugar a la creación a nuestra realidad. Si queremos una realidad diferente, tenemos que cambiar la intención con la que miramos y con la que pensamos, con la que focalizamos esa energía mental. Entonces, no olvidéis que todos tenemos libre albedrío en el modo en el que lo tenemos, ¿no? con sus patrones y limitaciones. Y eso incluye el libre albedrío también para pensar lo que queramos, con lo cual todos tenemos la total libertad de llevar la vida que estamos llevando, nos guste más o nos guste menos, porque tenemos libertad de pensar lo que queremos y la realidad que vemos es basada en lo que pensamos. La hemos creado nosotros. Entonces somos nosotros también que podemos cambiar esa realidad con nuestro pensamiento libre. Otra cosa es que queramos ejercer ese poder de cambiar esa realidad, o no. O que queramos tener ese poder a otros para que lo cambien por nosotros y vivamos la realidad de otros en vez de la nuestra, la que otros que, que quieran que vivamos. Pero eso es vosotros si le dais el poder. No darle el poder a otra gente que diseñe vuestra realidad. ¿Mm? Pensar vosotros en la realidad que queréis vivir. Tomar vuestras propias decisiones. No seáis indecisos, Decidir cada paso de vuestra vida, aunque sea un error, porque el error os lleva a la evolución. No pasa nada si os equivocáis. No pasa nada si la cagáis. No pasa nada. Vais a aprender de ello. Vais a evolucionar. Y por más mal que hayáis hecho en esta vida, todos merecemos evolucionar. Y todos somos partes de la fuente. Así que cambiar vuestra realidad porque si no tenéis dos opciones, analizar las cosas desde vuestra mente o pensamiento o desde la proyección de vuestra realidad, que es como ya he dicho, y el entorno que os rodea y tomar acción. Podéis cambiar vuestra mente, vuestro pensamiento, o empezar a ver cómo se manifiesta vuestra realidad tristemente, de una manera sufrida, de una manera dolorosa, de una manera eh, que no os guste y os satisface. Y después de ver eso empezar a tomar conciencia pero ambas versiones os cuentan la misma historia, os cuentan la misma historia. Puedes analizarlo desde vuestra mente, qué me está pasando, qué está sucediendo aquí, por qué vivo estas experiencias y dar con la causa de ese efecto o puedes empezar a a vivir la desgracia una tras otra y repetir y repetir y repetir y repetir hasta que bueno que ya pues no sé, ya lo veas tan hasta que ya lo veas claro, ¿no? Que lo veas claro. Entonces, cuanto más capacitados estéis mmm, en vuestro, capacidad... A ver, cuanto más capacidad mental tengáis, mmm, menos tendréis que fijaros en lo externo. Estaréis, os estaréis escuchando a vosotros mismos en lo interno y analizando desde el interior y transformando esa energía desde el interior para que se refleje fuera. En vez de estar esperando a ver el efecto de vuestra mente y los palos desde el mundo exterior para poder ver y reflexionar y decir oh, hay algo que está mal. Cuanto más capacidad mental tengáis, podéis trabajar desde el interior y no prestar atención a lo de fuera porque lo de fuera se va a transformar solo, se va a transformar solo porque vosotros estáis cambiando el ritmo, la vibración. ¿Mm? La frecuencia entonces todo lo de fuera cambia, no tenéis ni que mirar lo que pasa afuera, os tiene que dar igual porque sabéis que todo va a, va a acoplarse y resonar con vosotros y esa va a ser vuestra realidad. Y todo eso lo podéis hacer desde vuestra mente, autocorrigiendo la programación. Y eso es más efectivo, aunque puede que lleve más tiempo, pero al final todo se coloca solo la otro modo esperando que la realidad os refleje dónde está el error pues es otra manera es otra manera de diseñar de, de, de eh, pero es como mover físicamente los muebles de la estructura de la casa y el edificio y los cimientos eso es ya es un esfuerzo físico del cuerpo la energía de sufrir también podéis hacerlo por ejemplo un ejemplo para esto claramente si hay una casa hay una estructura una casa que está construida y está mal, está destrozada, se está cayendo, no tiene buena pintal, hay goteras, chorrea, todo está mal. Y estáis viviendo dentro y habéis ido dejando que las cosas sigan pasando y no habéis hecho nada al respecto. Entonces la casa está falta, la estructura y todo. Entonces ya cuando ya está tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, es cuando os dais cuenta que la casa está mal. Entonces el modelo que digo que podéis cambiarlo desde... De lo que os, desde lo, de lo que os refleja la realidad, lo que os proyecta la realidad, es coger y empezar a reparar la casa, cambiar esto, cambiar lo otro, reparar los cimientos, comprar unas ventanas arreglar el techo. Eso es una, eso es una tortura. Eso es una tortura que se puede hacer. Pero lo que tenéis que entender es que hay un modelo de juego, de programación, que está más avanzado. Podéis hacer eso físicamente, poniendo vuestra energía, intentando buscar el dinero para reparar esto, pagar lo otro, todo eso en esta realidad del mundo físico y al final, por supuesto, la casa quedará reformada con mucho esfuerzo, mucho dinero, mucho gasto material de lo físico, quedará reformada. ¿Mm? Pero no será mejor rediseñar el, y programar un plan nuevo que automáticamente o en, o en este sistema autopiloto pueda transformar todo lo externo como por arte de magia, sin esfuerzo físico, sino solo con esfuerzo mental, ¿lo habéis pensado? ¿No será mejor ir directamente a la programación, al diseño de la computadora del ordenador y darte cuenta qué es lo que ha llevado a, a que la casa se destruya así, la estructura los cimientos, y reprogramar todo ese sistema desde la mente, desde el software y reprogramarlo todo y que a medida que lo vas reprogramando la casa sola se va transformando a, correspondiéndose con vuestra programación de vuestra mente no es eso menos costoso aunque lleve más tiempo, porque claro, hay que aprender la técnica, hay que aprender la técnica pero una vez que se aprende la técnica no es más fácil ese esfuerzo que estás reparando la casa físicamente con dinero, esfuerzo físico sufrimiento, dolor, sudor y todo eso físicamente cambiando cada aspecto de la casa en medirte a la programación al diseño de la casa y decir oh no esto lo voy a cambiar esto se hace así esto nos hace así aquí fue el error cuando esto se puso así la lluvia tal y cambiar toda esa programación interna de la estructura de los cimientos y todo de cómo dónde fue el error cómo fácil y una vez que tú terminas esa programación cuando miras a la casa la casa está perfecta no es eso más fácil porque como transformas el software, se transforma en la realidad física. Ahí es donde está el secreto. Entonces, ahora voy a decir una frase de Matías de Estefano, de referente a este... Bueno, un párrafo más bien. Referente a todo esto, porque esto es todo lo que tenía que hablar de las leyes universales. Ya aquí lo dejo. <risa> Espero que lo habéis entendido y que habéis eh, captado lo que quiero decir. Esto era algo un poco así, es un poco no espesito, pero un poco así, para seguir el hilo es un poquito así. Yo lo he intentado explicar de la mejor manera posible, que lo podáis entender de una manera un poco más práctica, por decirlo así, no con tanto... Lo he intentado simplificar lo máximo que he podido para poder, que la podáis aplicar a vuestro día a día y ver dónde están esas leyes metidas en nuestro día a día. Ahí están. Entonces, bueno, ahora os dejo con esta aplicación de este Matías de Estefano que me gusta mucho también, que está muy bien que explica explica desde la generación porque la generación es el final es el principio también es el principio de la mente y el final bueno, de todo el proceso la generación nos recuerda que mediante la polaridad mediante el eje las fuerzas magnéticas del positivo y negativo impulsan nuestra vibración a transformar sus ritmos, siendo la búsqueda en sí la causa del efecto que será generado, proyectando una respuesta correspondida a una idea que solo habita en tu infinita imaginación. Pues este es el resumen de todas las leyes. Eh, explicado desde la creación el resultado de, de de lo generado hasta la mente. O sea, de abajo arriba. Y bueno, con esto os dejo aquí. Espero que os sirva y que podáis aplicarlo de un modo u otro. Y bueno, un saludo. Y hasta luego.